0: ויינט רדיו.
1: הורות עם הגר כוכבי
2: שלום, אהלן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אתם מאזינים ל-Y רדיו, לתוכנית ההורים שלנו. לפני הכל, בואו נגיד תודה לצוות שלנו פה באולפן, לעורכת דנית סמית ולטכנאי השידור אומרי זינגר, תודה לכם. אני אגר כוכבי איתכם בשעה שנותנת uh, הרבה מקום, בעצם את כל המקום, לכל מה שעובר עלינו ההורים. כלומר, חוץ מהאהבה העצומה הזו והזכות האמיתית לגדל ילדים, אנחנו הרי גם כואבים, מוטרדים, עצובים, כועסים, מפחדים שמישהו יעצור אותי כי אני יכולה להמשיך עוד ועוד, וחשוב לדבר על זה. נכון, אנחנו כבר יודעים שזה ממש חשוב, אז יאללה, בואו נדבר על זה. נושא התוכנית שלנו היום הוא הילדות הדיגיטלית, או בשמה המלא ילדות דיגיטלית. להורים אנלוגיים. אני מדברת כמובן על העובדה שהילדים שלנו גדלים, מתפתחים, לומדים, מתחברים ונפרדים ממש בתוך הרשתות החברתיות. כולנו יודעים את זה, אנחנו גם uh, יודעים יפה מאוד להתלונן על זה, אבל מאחורי הכותרת הזו יש כל כך הרבה נושאים ועולמות. אז בואו ננסה להבין מה הם עושים שם כל היום, מה זה מפתח בהם, מה זה אולי גורע, איך זה משפיע עליהם רגשית, חברתית, משפחתית, האם אנחנו בכלל מבינים את העולם הזה, והאם העולם הזה העתיד כן או שזה איזשהו סיפור שיצא משליטה שאלה מי שיעזור לנו להבין את כל זה ולדבר על כל זה הוא חוקר ומרצה בעולמות המוגנות והמניעה של אה, פגיעה בילדים ברשת שלום לך אמיר גפן.
0: היי שלום אה, שלום אגר שמח להיות פה
2: תודה תודה רבה אמיר אה, טוב אני לא יודעת מאיפה להתחיל אני חושבת שהנושא הזה של ילדות דיגיטלית או של המסכים של הרשתות. הוא בעצם, אני לא יודעת, איזשהו קור היתוך שפוגש אותנו, ההורים, בהרבה מאוד מקומות. זאת אומרת, הוא כולל גם גבולות, ו- וגם, אתה יודע, את התכנים שהילדים שלנו רואים, גם סכנות. ب- באמת עולם מורכב, אוקיי? שיש בו גם הרבה טוב. איך אתה רואה את זה?
0: אני אתחיל מהמילה שאת אמרת, עולם. כן. אנחנו בעצם מדברים על מרחב חיים, מרחב חיים חדש. זה לא עוד משהו שמתלווה שאנחנו חיים במרחבים ואז גם יש לנו סמארטפון, אנחנו, זה מרחב חיים שלם ויש בו את כל הדברים ואת כל המרכיבים הטובים והפחות טובים, mm-hmm. בדיוק כמו בחיים הפיזיים שלנו.
2: כן, מה הם עושים שם? מה הילדים עושים שם? יותר נכון לשאול אולי מה הם עושים שם שאנחנו לא יודעים שהם עושים שם.
0: הם עושים שם למעשה, כמו שאמרנו, זה מרחב חיים, הם עושים שם את הכל. זאת אומרת, את כל הדברים שילדים עושים עוד לפני שהיו סמארטפונים, היום הם עושים, בתוך המרחב. עושים, זה אומר, גדלים, מתפתחים, לומדים, מתחברים, משחקים, נפגשים, הכול, מגבשים זהות, מחפשים משמעות, הם עושים את הכל שם.
2: זה מדהים שזה קורה כאילו ברשת, כי אני שואלת את עצמי, ילד שאתה יודע... לא שם זאת אומרת לא לא אינטואיטיבי בשבילו להעלות אה, סרטונים של עצמו רוקד בטיק טוק או תמונות שלו באינסטגרם כאילו מה הסיכוי שלו חברתית
0: או אחרת. אז יש פה מנעדים כמובן וגם יש פה הרבה מאוד עניין של של גילאים mm-hmm. אבל מה שאת אומרת בהחלט באיזה שהם נאמר בגילאי ההתבגרות גילאי שיש, השימוש בסמארטפונים דלת ה ו ו זין ח. ילד שלא נמצא במרחב הדיגטיאלי אז הוא באיזשהו מקום אה, נעדר מחלק מאוד משמעותי ואינטנסיבי של מה שקורה סביבו לחברים שלו.
2: זה די... <אז> <זה> משוגע. <אז> כי, כי אני אגיד משהו, תראה. אני מרגישה, תתקן אותי אם אני טועה, שיש איזושהי אבולוציה כזו של המסכים שהם נכנסו לחיים שלנו ורצינו מאוד להגביל את זה ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, התלוננו, אנחנו עדיין מתלוננים שהילדים שלנו כל הזמן הוא במסכים. אבל אני שמתי לב, אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שהקרב הזה, כן, הוא רלוונטי. כי אני רואה למשל את הבנות שלי, הן מקבלות הודעות מהמורה לוואטסאפ. Okay, הן מקבלות הזמנות מהחוגים, מתנועות הנוער, גם ברשתות החברתיות. זאת אומרת, זה כבר לא רק שילד נכנס לשחק משחק וידאו, כאילו, כמו שאנחנו אומרים, העולם שלו, גם העולם הלימודי והחוגי והשרתי, הכל קורה שם, אז כאילו, הקרב הזה אבוד?
0: קודם כל, אולי באמת אם אנחנו, כנראה אנחנו מפקששים משהו כהורים, אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן בקרב. כן, זאת אומרת שוב ושוב ושוב אתה מנסה לעשות איזושהי פעולה להפעיל איזושהי אנרגיה וכל הזמן אתה מקבל התנג... התנגדות mm-hmm. מהילדים. Mm-hmm. זה בעצם מזמין אותנו להגיד רגע, למה אנחנו, מה, מה קורה פה? למה אנחנו כל הזמן רבים? אתה מיד כן. מבין אם זה קונפליקט שהוא לא נפטר שכנראה יש פה משהו שהוא עמוק יותר.
2: אני חושבת שלהורה פשוט קשה לראות את הילד שלו, אתה יודע, תקוע במרכאות במסך ולא קורא איזה ספר. <אז> אבל אולי אנחנו באמת מפספסים את העובדה שהילדים גם לומדים שם, אוקיי? הרי המורים בעצמם מפנים אותם לאינטרנט כדי לחפש מקורות מידע ל- לכל עבודה או... או שיעור.
0: נכון, ואת מעלה בעצם נקודה מאוד משמעותית, שכשאנחנו מסתכלים מהצד על הילד והוא אוחז באיזשהו מסך, צריך להתקדם מעבר לנקודה הזאת ולחשוב מה קורה שם, אוקיי? מה הוא בעצם עושה שם. זה לא האם הוא מחזיק את המסך כי הוא יחזיק, האם הוא מחזיק את זה הרבה שעות ביום כי זה יהיה הרבה שעות ביום. אז אנחנו צריכים רגע להתקדם ולהגיד, אוקיי, אז בואו נסתכל לא רק על כמה אלא על המה ועל השימושים. Mm-hmm. אוקיי? ואז אנחנו מקבלים איזושהי אולי קצת תמונה יותר אה, מאוזנת כשאנחנו מבינים מה בואו קורה. אז בוא ננסה
2: להבין, אוקיי? פה התוכנית שלנו, אנחנו פה כדי להבין, כדי לשאול הרבה שאלות ולחשוב ביחד אה, ולא לקבוע עובדות, אבל בוא ננסה רגע לנתח. אז מה הם עושים שם? הם נמצאים ברשתות החברתיות, נכון? טיק טוק, אינסטגרם, כאלה, מעלים, מצטלמים, הם, אה, מה עוד? תן לי עוד דוגמאות מעולמות התוכן של ילדים ברשת.
0: אז התחלת בעצם מהסביבות, הסביבות, זאת אומרת, 80, בחוק ה-80-20, 80 אחוז מהזמן שלהם, הם יהיו בוואטסאפ, באינסטגרם, בטיק טוק, בין שלוש האפליקציות האלה זה רוב הזמן, mm-hmm. אבל עוד הרבה מאוד אחרות, ספוטיפיי ויוטיוב ו- ואין סוף ומשחקי מחשב, זה המרחב, כן. אוקיי? ובתוך הדבר הזה, כמו שאמרנו קודם, הכל קורה. הכל, זאת אומרת, קורה, הכל קורה שם.
2: אנחנו יודעים לומר מה קורה שם טוב? כן. מה הילדים מקבלים מהעולם מה... הדיגיטלי הזה שכולנו חיים בו?
0: קודם כל, כל הם מקבלים גישה אינסופית, תכף נדבר גם על המורכבות של זה לחשיפה עצומה mm-hmm. לכל דבר, לידע, ללמידה, אם אנחנו נשאל היום ילד איזושהי שאלה או יש לו איזושהי בעיה, לא יודע, הוא... נ... הדבר הראשון שהוא עושה הוא ניגש לפותח יוטיוב מחפש סרטון ולומד זאת פלטפורמת הלמידה שלהם כן. כשהוא פוגש מישהו חדש הדבר הראשון שהוא עושה קצת יגולל עליו ברשת החברתית לראות מי מולי מי הוא מה הוא. ואם אנחנו בכל זאת נשארים בהזדמנויות, אנחנו, כי בטח נדבר בהמשך גם על הסכנות, אז ניתן לזה טיפה המקום. בטח. התנדבות, עזרה קהילתית, אקטיביזם חברתי, גיבוש של איזושהי תודעה חברתית, פוליטית, זה שם, אוקיי? זה קורה שם.
2: כן, אני מכירה ילד... נער בן 13 שהוא מתכנת ממש לכל דבר ועניין שכל העולם הזה זאת אומרת הוא הגיע לזה דרך משחקי וידאו ואסטרטגיות שהוא פיתח ווואו כאילו הילד מתכנת ממש. כן,
0: מה שאנחנו קוראים בספרות אוריינות דיגיטלית, הם אוריינים. כן.
2: אוקיי. ומה אוקיי נעבור לסכנות <laughs> כי כאילו אתה יודע אני צריכה לקחת רשימה ממש עמוקה לפני שמדברים גם על הסכנות אני אגיד אחד הדברים שעלו לי בראש ככה לפני שגיבשנו בדיוק את, את נושא התוכנית היה עניין החרמות עניין הנידוי והחרמות משום שיש תחושה תכף נדבר גם על העשייה שלך במאה וחמש אבל יש איזושהי תחושה שזה כבר לא ילד שנכנס לכיתה ולא מדברים איתו אוקיי אלא זה ילד שנכנס לאינסטגרם ולא מדברים איתו, זאת אומרת, הרבה מאוד מהחרמות הם מתרחשים ברשת. האם זה נכון?
0: זה נכון, כמו שאמרנו, היות והם חיים שם, וכל התופעות קורות שם, אז גם הפגיעות ובתוכם גם החרמות קורות שם.
2: ואיך נראית פגיעה ברשת לעומת פגיעה לא ברשת?
0: <אז
2: שנייה, אז... לפני כן אני קוטעת אותך, בוא נגדיר מה זו פגיעה, אוקיי? זו גם מילה מאוד מאוד רחבה.
0: מעולה. בתפיסה שלי פגיעה זה כשהילד, לא אנחנו, הילד אומר נפגעתי, היה לי לא נעים, עשו לי משהו שהוא לא טוב לי, זה מבחינתי פגיעה. מי שמגדיר אותה זה החוויה הסובייקטיבית של הילד. לא אנחנו כמבוגרים או מישהו שאומר לו עזוב, דפדף, שטויות, היה בצחוק, לא. מי שהרגיש נפגע, אז זאת פגיעה. יש בדבר הזה מורכבות כי יש קושי פסיכולוגי להודות שנפגעתי, או שפגעו בי, או שאני קורבן. אנחנו נראה, אנחנו בעיניים שלנו דווקא כבוגרים, פגיעות, ונשאל את הילד, תגיד, פגעו בו, והוא ינסה להקטין את זה, לא, שטויות, זה... כי ו... קשה להפנים את התודעה הזאת, שבעצם אני קורבן לפגיעה.
2: ואוקיי, באמת, עדיין שוב לפני הפגיעה, הנושא הקשה הזה, יש גם המון מצבים חברתיים, אני יודעת, הסירו ילד מקבוצת וואטסאפ. אוקיי? Okay. Uh, לא הגיבו לילד uh, על פוסט שהוא העלה או משהו כזה, אוקיי? Okay? לא עשו לייק, לא התייחסו אליו. Uh, אלו גם אזורים של פגיעות. כן,
0: okay. אם הילד מרגיש קצת נבוך, קצת נעלב, קצת בודד, mm-hmm. אנחנו באזורים של פגיעה, mm-hmm. בהחלט. והרשת, מעבר, עוד, הרשת לא המציאה את הפגיעות. Okay. היו פגיעות גם כשאת ואני היינו בלי סמארטפונים בבית ספר. Okay. אבל מדובר פה במגבר, זה מגפון. ההפצה, המהירות, הה, 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 הנצחיות mm. של המידע, אנחנו באירוע אחר. כן.
2: מה שעובר על הילדים האלה, חבל על הזמן. ורק,
0: לא, 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 <laughs> לא כדי לבאס, אבל כן. רק התחלנו. אנחנו, אז... המסע הדיגיטלי שלנו רק התחיל.
2: וכשאנחנו מדברים על המסע הדיגיטלי שרק התחיל, ואנחנו מדברים על זה שזה העולם שלהם שכולל באמת את הכול, אז האם, מעניין אותי לדעת, אתה יודע מה אנחנו נצא להפסקה קצרה ואחר כך אני ארצה לשאול אותך על נושא ההתמכרות נכון יש את המושג הזה התמכרות למסכים הילד שלי מכור למסך האם הוא רלוונטי בעולם הזה שהוא פשוט כאן אז אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. תודה שחזרתם אלינו אתם מאזינים לוואי רדיו לתוכנית ההורים שלנו אני נמצאת כאן עם דוקטור עמיר דוקטור עמיר גפן שלום לך עמיר אנחנו מדברים היום על ילדות דיגיטלית או בשמה המלא של התוכנית ילדות דיגיטלית להורים אנלוגיים תכף נסביר עמיר בשיחה המקדימה שלנו דיברת על מושג שנקרא פייק בוק תסביר לי. למה אתה מתכוון? דיברת על האופן הזה שבו הילדים שלנו נמצאים ברשתות, רואים כמה החיים של אחרים נפלאים וטובים. מה זה עושה להם?
0: עזבי רגע הילדים, תסתכלי עלינו, כנסי לפייסבוקים שלנו, הכל טוב, אנחנו תמיד מוצלחים, יפים, זוכים, מוזמנים, מבוקשים, אנחנו מציגים מראה מאוד אה, אה, מתוקה של דבש, החיים דבש וסילן, mm-hmm. אוקיי? מפה נולד המושג פייקבוק. כן. את ואני יודעים להתמודד עם זה. אולי אם היינו בני 11-12 קצת יותר קשה לנו. Mm-hmm. אנחנו לא לגמרי, לא, אף אחד לא הסביר לנו את הדבר הזה, ואנחנו יושבים, משווים את עצמנו לחיים של החברים שלנו, אנחנו רואים שאנחנו לא לגמרי שם, זה משפיע, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה מכריבי לפעמים.
2: וואו, בטח, כן. בטח, אני באמת גם לא יודעת איזה... כן, זה כלים שאנחנו בעצמנו, כן... <laughs> מתחבטים איתם. אמיר, אני רוצה לצרף לשיחה המעניינת שלנו את שרון פאר, אוקיי? שרון הוא גם מרצה ומנחה הורים למתבגרים, הוא גם מחנך, זה אני יודעת עליו. הוא גם חיבר את הספר המתכון לגידול ילדים מוצלחים עם מיכל דליות, ואני יודעת שיש לו דברים נוקבים להגיד על הנושא הזה. שרון, אתה כאן? כן, אני
3: אצטרך. שלום.
2: Yeah, שלום, שרון יקר, מה שלומך? הקשבת לנו קצת, נכון?
3: כן, כן, שמעתי את מה שאמרתם על הפייקבוק, אני אוהב את המוצג הזה, זה באמת פייקבוק. כן, זה... בחלקו, בחלקו.
2: התודות לאמיר. מה אתה חושב עליו, על הנושא?
3: הוא העידן הדיגיטלי, עוד פעם מלבוד הרבה דברים טובים, אבל הוא גם מציב לנו דברים חדשים שלא היו. כלומר, דברים חדשים שמאז תחילת האנושות, הורים לא התמודדו איתם, הורים לא התמודדו עם ילד שנכנס לחדר, או ילדה שנכנסת לחדר עם טלפון. ואין להם מושג מה קורה, ושם יש עולם שלם, עולם שלם של הזדמנויות ועולם שלם של סכנות. זה לא היה, רק לפני 20 שנה, 30 שנה, הילד היה נכנס לחדר, מקסימום תוכנית רדיו במקרה הטוב, או חוברת, או עם אח שלו, אחות שלו הקטנה, והכל בשליטה. היום אין לנו שליטה. אין לנו שליטה, כן, זה חשוב
1: לומר.
3: אההה. וכשאין שליטה, אנחנו צריכים לעבור לשני דברים, לשני מצבים, אנחנו גם צריכים להיות בפיקוח כל הזמן. ולכן גם כתבתי אצלך במדור בגרום הילד ב- שילדים עד גיל, הייתי אומר, פלוס מינוס, עשר, שתיים עשרה, חובת ההורים להיכנס להם לטלפונים הסלולריים ולבדוק ולפקח מה קורה בידיעתם ולפעמים לא בידיעתם, כי צריך להזכיר להורים לילדים עד גיל עשר, שתיים עשרה, שהטלפון הסלולרי שייך להם ולא לילדים. כן. שוב פעם אני מזכיר את זה. ודבר שני, צריך, בנוסף לפיקוח, ו, ו, על ה, מה שקורה בכל העולם הווירטואלי הזה, דרך הטלפונים בדרך כלל, אז אמרנו, את השליטה אין לנו כל כך, לפחות את ההשפעה, צריך לדבר איתם, וזה לא פחות או אולי אפילו יותר חשוב, לדבר עם הילדים, לשאול, להתעניין, מה קורה, מה קורה בטלפון, כן. מה קורה בקבוצות הוואטסאפ. להגיד להם מה נכון ומה לא נכון, שאם אנחנו רואים משהו שהוא מרגיש לנו קצת לא נכון, ללחוץ על ה-X ולכבות וכמובן לידע אותנו. <coughs> אם אנחנו עדים להתכתבות שהיא התכתבות שהיא פוגענית, או שהיא שיימינג למישהו גם כאן, לערב אותנו. ש- ש- כאן שרון, אני, אני... לא
2: קוטעת אותך רגע כי אני באמת רוצה לדייק משהו, אתה סיפרת... עכשיו על הטור שכתבת, כתבת הטור בערוץ הורים ב-ynet, והוא באמת טור שעשה המון ככה גלים ורעש, כי הצגת בו תובנה מאוד מאוד חד משמעית, הכותרת הייתה להסתכל על ילדים בטלפון, בהחלט כן. אז עוד לפני הפיקוח והשאלות, אני רוצה אבל לשאול את אמיר, אמיר, מה אתה חושב על זה, על עניין השליטה ההורית, יש אותה, אין אותה?
0: בוא, בואי נדבר רגע על ההורות בעצם. כן. ואם אנחנו אומרים שהילדים שלנו מבלים חלק ניכר מהזמן, תשע, עשר, שתים עשרה שעות ביום במרחב הדיגיטלי, mm-hmm. ברור שאנחנו כהורים קודם כל צריכים להבין מה קורה שם, מה הם עושים שם, מה הם רואים, עם מי נפגשים, עם מי הם מדברים, על מה הם מדברים. זה לא שונה מההורות הפיזית שלנו, ילד היה יוצא מהבית, לאן, עם מי, מתי קורה משהו, תדווח לי. אנחנו לגמרי מסוימים שקודם כל כ- כאמירה.
2: אבל עד מתי, אמיר? עד מתי? זאת אומרת, אתה יודע, יש... הגילאים של הילדים שלנו כאילו משתנים נורא מהר, וילד בכיתה ג' שמחזיק סמארטפורט ביד, כמובן שזו לא נערה בת 14.
0: נכון, אז הדבר הזה הוא מאוד תלוי גיל, זה לא תמיד גיל כרונולוגי, זה גם גיל הרגשי, הגיל הנפשי של הילדים. אנחנו מכירים את הילדים שלנו, ומתוך ההיכרות הזאת אנחנו יודעים למשל להגדיר מה זה... תוכן שהוא לא מותאם עבורם, אוקיי? Mm-hmm. Okay? או תוכן שהוא פוגעני עבורם, או מה זה קשר מדאיג עם אנשים זרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? מהדברים האלה כמובן אפשר להבין, יכולות לצמוח פגיעות מאוד קשות, אבל זה, זה לא עניין של גיל. כן. Uh, תשע, זאת אומרת, זה, זה עניין של לדעת האם הילד שלי, uh, אני מלווה אותו, ונתתי לו את הכלים, אבל אם בכל זאת לתת נקודה בזמן, כשנותנים את הסמארטפון, את הסמארטפון הראשון. נחשוב על זה כמו מפתחות למכונית, לא יעלה על דעתנו לא להיות הורה מלווה שם, וואו. לפחות ל, לתקופה הראשונה. שרון,
2: כשאתה, כשאתה ככה אומר להסתכל על ואני ו- ו- זוכרת גם שכתבת לא לתת להם אפילו את הטלפון בלי סיסמה שאנחנו יודעים אותה, זאת אומרת, אתה מדבר גם על, על כל הגילאים, באיזה כן, שלב? כן, אני
3: מסכים מאוד עם מה שעמיר אמר, אני מסכים עם של הגיל, שלאו דווקא הגיל הכרונולוגי, כלומר ילד אחד זה יכול להיות בגיל עשר, וילד אחר זה יכול וילדה אחרת יכולה להיות בגיל 12, אבל אנחנו חייבים להיות בפיקוח. חייבים, עוד פעם, והמטאפורה וה, של מרימה המ, מכונית היא אחת לאחד נכונה. אני לא אתן לילד את המפתחות לאוטו בלי שתדרכתי אותו, בלי, יודע ש, בלי שהוא יודע שהאוטו הזה קודם כל שייך לי, בלי שאני נוסע איתו ומלווה אותו. וההקבלה לסלולרי היא אותה הקבלה, ואוקיי, לא אלך עם הילד ויענה לי כל שיחה במקומו, אבל כן, אני רוצה לדעת מה קורה, וכן אני מתעניין. עד השלב ש... שני דברים, עד השלב שאני או סומך עליו, למרות שגם הילד יכול להיות בן 25 פעמים זו, עד הסוף שקט וסומך. תכלס. או עד השלב שבאמת אני יודע שכאן כבר אני לא יכול לקחת את הטלפון. כלומר, לי יש ילד בן 15 ויש לי ילד בן 18. אז יש לי גם ילדה בת 12, אז אולי לילדה בת 12, אז אני איכשהו ככה, עוד בשלהי ככה יכול להציץ, אבל הילד בן 15 והשמונה, אז היום אני אעשה את זה, זה תהיה פגיעה בפרטיות, ובמקרה הזה, לא שאני כל כך מפחד מהמושג הזה של הפגיעה בפרטיות, כי כן. אפשר לפגיעה בפרטיות נחוצה כדי להגן, וההגנה על גוברת על פגיעה בפרטיות. אבל, אבל אני לא אעשה את זה כי הם כבר ילדים מתבגרים, אני אמור לסמוך עליהם וכאן יש לי, כאן השליטה, אין שכאן שליטה, כאן יש את ההשפעה ומה שאני יכול לעשות רק לדבר עליהם, לדבר איתם ולסמוך עליהם שהם ידעו מה לעשות מול כל מה שנמצא שם, מה שיכול לסכן אותם או לסכן או לעשות נזק אה, לאחרים. אז בגיל ההתבגרות זה כבר משהו אחר, אנחנו עוברים יותר לשיח אה, ופחות לאכיפה וכאילו ממש למרחב הפרטי. שלהם,
2: שבגיל ההתנגדות הוא מאוד חשוב להם. כן, אני, אני מסכימה מאוד עם העניין של הפרטיות, ואתה יודע, אם אני שוב גם חוזרת לטור הזה שכתבת, אז רוב, רוב התגובות נגעו לעניין הזה של הפרטיות. אולי זה נושא מעניין, כמו שאני תמיד אומרת, נושא לאות תוכנית. שרון, מה קורה כשהילדים מתנגדים? מה קורה כשהם לא רוצים, הם לא משתפים, הם לא מוכנים לתת לי את הטלפון להתקין את האפליקציה שאני רוצה?
3: ועל איזה גיל אנחנו מדברים. ילדים מתנגדים, לא רק לעניין הזה, להרבה דברים הם מתנגדים, ובשביל זה גם רואה, יש הורים ויש ילדים. והם יכולים להתנגד, אבל הטלפון, אני מזכיר למי הוא שייך. כן. הוא שייך לי, אני קניתי אותו, אני רכשתי אותו, ואם הילדה שלי תגיד לא, לקחתי אותו מכספי הבת מצפה, לא, עדיין, הטלפון שלך, את יכולה, אולי רכשת אותו מכספי הבת מצפה שלך או משהו כזה, אבל כשאני מאפשר לה לרכוש אותו, כן? <מד> לא צריך להיות זה שמאפשר אני אומר לה, אתה, אני, אני מגדיר מראש, אתה עושה תיאום ציפיות, מה אני מצפה, מה הולכים להיות חוקים וכללים. כי כמו שעמי אמר, זה כמו לתת רכב, שזה מצד אחד כליל נהדר שיכול להביא אותך ולייעל לך את החיים. מצד שני, יש כליל שהוא יכול לסכן אותך, הוא מסכן אותך והסכנה כל הזמן נמצאת שם. אם אתה לא עושה שימוש נכון ולפעמים, חובר כשדברים לא תלויים בך. <ש> ולכן אנחנו יודעים להיות כל הזמן שם, אז הילד מתנגד שיתנגד, הוא להרבה דברים, kitsets, מתנגדים.
1: כן. מתנגדים
3: לעזור בזמן, מתנגדים להיכנס למקלחת, מתנגדים לכל לד… ל- ل- מיני דברים. זה כבר תפקיד הורים, לדעת ולהתעקש ולדרוש ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות כהורים.
2: הבנתי. שרון, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה שמאוד עניינה אותי. באחת השיחות שלנו אה, דיברת על העתיד. Uh, העתיד הטכנולוגי שהדברים הולכים לעבור עוד ועוד לרשתות, uh, נכון? אתה זוכר את זה? כן, כן, בטח. אותי להבין על מה אתה מדבר. אז תסביר, בבקשה. תראי,
3: אני, אני מסתכל היום על אפליקציות כמו טיקטוק, או אני מסתכל על הטלפונים <laughs> הפלארליים החדשים והם נראים לי עניקות. זה <laughs> נראה לי דבר שהוא יהפוך להיות מוצב מוזיאון לעוד חמש
1: שנים. <laughs>
3: אני לא יודע לאן העולם ילך, אבל בוא נגיד, אם, אם אני אגיד לך שעוד עשר שנים אין טלפונים סלולריים. קיבלנו עם איזה צ'יפ פיין, איזה הולוגרמה שנפתחת כשאנחנו אומרים איזה קוד בעל פה ועל בסיס זיהוי צליל והוא פותח אותו. וואו וואו. זה לא יהיה, לא יהיה מפתיע עכשיו ככה, ואז בכלל לך, לך, לך לחפש לשלוט על הדברים. וואו. אבל אני לא יודע לאן זה הולך. כן. מה שנשאר לנו זה מערכות היחסים שלנו עם הילדים וההשפעה שלנו, דרך הדוגמה האישית, דרך התקשורת הטובה המיטבית שאנחנו צריכים שתהיה לנו עם הילדים שלנו, כי בצונאמי הגדול הזה, שיכול לסחוב כל אחד, מה שחשוב זה למי Mm-hmm. ומי לא ישתף בגל של הצונאמי, כן. זה מי שיצמיח שורשים חזקים, זה ילדים והורים שיהיו בתקשורת טובה, שיהיה להם קשר טוב. שתהיה השפעה שבאה דרך כבוד הדדי, כן. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. כוחותינו מוגבלים, אבל אנחנו לגמרי
2: יכולים <laughs> לעשות. <להתבלים>. אוקיי, <laughs> okay, אמיר ואני כאן מהנהנים בהסכמה והתלהבות. שרון, ממש ממש תודה לך על התובנות המעניינות שלך. מעניין אותי מאוד לשמוע גם מה אמיר חושב על זה, אז אנחנו נצא להפסקה, נשמע שיר קטן ותכף נחזור.
1: No, There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the SCARN. Don't ask questions. You don't wanna know. Learn my lesson. Way too local. To be talking to you, Peloton. I should've taken a break, now that looks for your karma. Take what I want when I wanna. And I want ya. Yeah. Bad, bad news. One of us has done it. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My blackness can't explain. My symptoms are not pain. But you are my strange addiction.
0: sorry I think I was just relieved to see that Michael scar got his confidence back
1: yeah michael the movie is amazing it's so.
0: like one of the
1: best movies I've ever seen in my life Pretty fever please don't ever break be my reliefr because I don't self-medicaid and it burns like a chin and I like it put your lips on my skin and you might ignite it hurts but I know how to hide it kind of like it to bad, bad lose one over Is the powder, the Just add some friction You are my strange addiction You are my strange addiction My doctors can't explain My symptoms are my pain But you are my strange addiction Set myself on fire Can't you tell I'm a crass? Can't you tell I'm white? Tell me nothing lasts Like I don't know You could kiss my ass Can't look at my mother You should enter in festivals Or carnivals Thoughts? Pretty good reaction
3: <laughs> Pretty cool Right
1: you 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 Did you like it? Did you like that? Uh, which part?
2: שלום אהלן, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לתוכנית ההורים שלנו כאן בוואי רדיו, אני נמצאת עם דוקטור אמיר גפן, ואנחנו מדברים על ילדות דיגיטליים, כלומר, מה עובר באמת, תכלס, על הילדים שלנו כל היום ברשתות. דיברנו על הטוב שברשתות, נכון? כמה זה מפתח ומלמד. דיברנו על זה גם שהעתיד, כאילו וואלה, מה לעשות, הוא, הוא, הוא הולך לשם, הוא נראה טכנולוגי מתמיד לתמיד. ואני מאוד רוצה לדבר איתך על הסכנות ועל הצדדים הפחות אה, מאירים של הרשת ולפני כן אני רוצה לשאול אותך. מקודם דיברנו גם עם שרון פאר אה, על נושא הדוגמה ההורית, כן? המודלינג. וזה נושא שהוא ככה לא, לא סגור אצלי בראש, משום שגם אני, אני מודה, כן? אני עושה מלא דברים דרך המסכים. אני לא, לאו דווקא רשתות חברתיות, אבל אם אני רוצה להזמין תור, לא יודעת, לרופאה, אז זה באפליקציה של קופת החולים, ואם אני אפילו מזמינה מהסופר, זה דרך המסך. אז איך זה כאילו מתקשר לדוגמה ההורית?
0: אנחנו נל... <coughs> נלך רגע אחורה, מרגע הלידה. Mm-hmm. אנחנו היום מדברים בספרות המקצועית על uh, תופעה שנקראת טכנופירנס, uh, technical and בהפרעה, mm-hmm. uh, מגיל הינקות, כשאנחנו מחזיקים את העוללים, את הפעוטות, והיד היא יד אחת עליהם, והעיניים הן בעצם בסמאטפון. Mm-hmm. הילדים בעצם לא, לא מרגישים הורים, ההורים לא שם, אנחנו נעדרים אפילו שפיזית אנחנו שם. כן. אז בעצם כשאנחנו, אני חושב שההסתכלות קודם כל עלינו, איך אנחנו, הדוגמה האישית שלנו, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהגים, איך <אח> אנחנו מצטלמים, איך <laughs> אנחנו עושים טוקבקים, <laughs> לא יעזור מה שנגיד לילדים, הילדים רואים ומחכים, מה שאנחנו עושים הרבה יותר ישפיע ממה שאנחנו <laughs> אומרים.
2: <laughs> אני צוחקת, לא שזה מצחיק, אבל... <laughs> אתמול או שלשום הלכתי ברחוב וראיתי אימא וילדה, ילדה, לא יודעת, בכיתה ג' או ד', ושתיהן היו עם טלפונים ביד, והאימא ממש נזפה בילדה שהיא הולכת, פיזית הולכת עם הטלפון, כאילו... בפנים, אבל האמא עשתה בדיוק אותו דבר.
0: כן, הגמל וכאלה, ודבשתו. <laughs> אבל ממש. זה עוד מתחיל הרבה קודם. כן. את תיכנסי לבית קפה, ויש שם הוללים באגלול, וכבר יש שם, חונה שם איזה טאבלט, או הסמארטפון של ההורים. כן. זה קונה לנו שקט. קונה שקט. אוקיי? Okay, זה מוצץ דיגיטלי, זה, זה מרגיע אותם.
2: מוצץ דיגיטלי. אמיר, תשמע, יש לך הגדרות <laughs> מה זה טובות, כן? וואו, <laughs> אני זוכרת את הטוקטוק משם, <laughs> אני זוכרת כן. את הילד גיל תשע לא חוצה את הרשת לבד, אחלה קופי. טוב, הגענו לנושא שמה לעשות, צריך לדבר עליו, הוא קשה והוא מורכב והוא אמיתי, והוא הסכנות שטמונות ברשת. מהן,
0: לתפיסתך? אנחנו מדברים על, לצערנו אנחנו אומרים על... ככל שיש טוב, גם כל התופעות הערות של העולם שלנו מוצאות את התרגום הרשתי שלהם. <gum> רק שכמו שאמרנו, על סטרואידים, או על מגבר. כן. <gum> ואנחנו בעצם באיזשהו שדה מוקשים ענק, ואנחנו מכירים החל מתופעות של ביוש ושיימינג וחרם שנגעת, והטרדות והצקות והפצת שמועות, ומתחיל בואכה. לאזורים הפליליים יותר, כן. של סחיטה, uh, של איומים, של, של uh, uh, תקיפות מיניות, של פדופיליה, של באמת uh, ערב רב של, של מרעין בישין כאלה. Mm-hmm. Uh, אני חושב מבחינת הורים, אמרתי את זה קודם, אפילו שתי תופעות מתוך כל הדבר הזה, הייתי אומר, שתי תופעות ש, שמאוד מטרידות אותנו, זה אחד, החשיפה לתוכן שהוא לא מותאם. Mm-hmm. מין אלימות ו- ו- ומותאם זה אומר מותאם לילד כן. וקשר עם זרים שבקלות יכול להתפתח לפגיעה מינית המספרים הם עצומים כן. ש- של הילדים שנפגעים שם.
2: זה כן זה מעניין מה שאתה אומר אתה יודע אני לפני שהתחלתי לערוך בוענת את עבדתי כמה שנים בחדשות כעורכת בדסק חדשות ואתה יודע שם נחשפתי. שם הבנתי בעצם שהילדים נחשפים פחות או יותר לאותם דברים, אני מדברת על עניינים חדשותיים, גם אם בצורות אחרות, זאת אומרת, לא יודעת, ניסיון חטיפה של בן 12 מגינה ציבורית ברמת גן, אז עוד לפני שאני הספקתי כאילו לכתוב על זה ולהעלות את זה ולהגיע הביתה לדבר על זה עם הבנות שלי, הן כבר ראו את זה בבית ספר בהפסקה בטיק טוק, והרבה פעמים בצורה, אתה יודע, שונה לגמרי, בלי שום תיווך.
0: נכון. ז- זו בעיה. זו בעיה, אנחנו מגיעים למצבים של חשיפות כאלה לתכנים מאוד אלימים או מאוד פוגעניים, לא מטווחים, לא מותאמים, כן. שיכולים ממש לייצר תסמינים פוסט-טראומטיים של דבר כזה. ילד שהפעם הראשונה שבו הוא רואה יחסי מין, משהו שהוא על הגבול הפרוורטי, ב... זה שריטה, זה שריטה להרבה זמן.
2: בטח. וואו, אה, בוא נדבר גם על הדבר השני שאמרת שהוא קשר עם זרים, mm-hmm. אוקיי? שזה גם, אה, בכלל העולם הזה השתנה, זאת אומרת, אה, אה, עשינו פרויקט מאוד גדול בערוץ אה, אה, שהכותרת שלו הייתה להגיד לילדים שלך לשמור על עצמם, זה, זה כבר כאילו מסר לא רלוונטי, כי זה לא שהילדים שלנו הולכים והם גם יכולים ללכת ולהיות חשופים לאיזושהי סכנה בסמטה חשוכה, כן? חס וחלילה, אבל הסמטה החשוכה היא כאילו, היא בחדר שלהם, נכון?
0: נכון. נכון, אז, ומה שאת אומרת זה קודם כל ההבנה של אין את ה... אני בתוך החדר האינטימי המוגן שלי, החדר הוא, הוא לגמרי מרחב, אנחנו צריכים להבין את זה כהורים, גם כששואלים איפה הילד, הוא משחק במחשב בחדר, יכול להיות שבשלב הזה הוא חווה מצב מאוד מורכב ומצב של תקיפה, הייתי אומר לפעמים שיכול להגיע עד מה שנקרא במשפט אונס וירטואלי, mm-hmm. זאת אומרת הוא, הוא ממש יכול לעבור. חוויה מהסוג הזה וזה קורה, יש, יש כתבי אישום בדברים האלה.
2: אתה יכול לתת לנו קצת נתונים אה, מתוך העשייה שלך במאה וחמש או בכלל?
0: כן, אז אה, עד לפני שנתיים אה, עבדתי במאה וחמש באמת, היה לי זכות גם להיות בצוות ההקמה שלו.
2: בוא, נגיד, אה, אה, 5, בוא נסביר רק מה זה
0: מאה וחמש. או בשמו המלא המטה הלאומי להגנה על אה, ברשת, הוא mm-hmm. מיזם אה, ממשלתי שכולל בתוכו גם את המשטרה, עוד אה, שורה של אה, משרדי ממשלה. שבעצם נועד לתת מענה, כשמו כן הוא, לפגיעות בילדים ברשת. מתקשרים, ובטלפון אחד אפשר למעשה לקבל את כל המענים, המשטרתי, החינוכי, הטיפולי, הרווחתי, המשפטי, אוקיי? Mm-hmm. זאת בעצם היצירה הזאת שנקראת המטה הלאומי ומוקד 105, ובאמת נותנת... מענה נהדר, כש... נהדר. כש... כשכבר חלילה, כן. איך אומרים, שלא נזדקק, אבל כן. uh, כשקורית פגיעה, משהו שלא היה uh, קודם לכן.
2: כן, אז התחלת לומר שעד לפני שנתיים.
0: אז uh, קצת מספרים כן. uh, ושאלת, אז uh, 105 מפרסם, uh, זה גוף ציבורי, הוא מפרסם את הנתונים שלו. Uh, סיכום uh, 2021 מדבר על משהו כמו 12,000 אירועים. שהגיעו ל-105, אני אגיד בסוגריים, צריך לזכור, זה מה שדווח אליו. בטח. יכול להיות שלכל אחד שדווח יש עוד עשרה שלא דווחו, אבל רק זה, לבד, כן. זה 12,000 ילדים קטינים שנפגעו ברשת. וואו. רוב הפגיעות ש-105 מטפל בהם זה הפגיעות המיניות, בערך רבע. <מח> זה כן. נובע מזה שבערך, אני אומר בסדר ב- גודל, שני שליש מאירועי הפגיעה זה ילדים שפגעו בילדים. אז מה זה השליש הנוסף? וואו. זה מבוגרים שפגעו בילדים. כן. מן הסתם כשמבוגר פוגע בילד ברשת, הוא לא עושה עליו שיימינג, הוא לא עושה עליו חרם. כן. ולכן הפגיעות המיניות מככבות. אה, יותר מזה, מתוך אותם 12,000 אירועים בשנה, קרוב ל... באזור ה-60 אחוז, קרוב לשני שליש, הם פליליים. <אח> צריך לערב משטרה, הם חצו את הרף הפלילי. זאת אומרת, ילד נפגע ברשת, זאת
2: אומרת, יש ח... חובת דיווח שחלה גם עליו. מעלבים את
0: המשטרה. כן. Yeah.
2: בהקשר, בהקשר הזה, אמיר, דיברנו בינינו קודם על מושג שנקרא grooming, שהוא mm-hmm. גם מתקשר לי לפגיעות בידי אנשים זרים. איך זה קורה? בואו ננסה לתאר איזשהו תהליך, אוקיי, שילד או ילדה, לא יודעת, גולשים ברשת, מגיעים לאנשהו. בוא ננסה לתאר את תהליך הפגיעה.
0: כן, אז הגר או, או, או כל ילדה גולשת ברשת, ופתאום באיזשהו שלב תהיה איזושהי הודעה ממישהו, לרוב מאוד סימפטית, מאוד מחמיאה, מאוד אמפטית. אותם פוגעים מינית הם חבר'ה מאוד פיקחים, הם לומדים היטב את הקורבנות שלהם, יודעים מה הם אוהבים, במה, מה התחביבים שלך, מה תחומי העניין של, שלך, התהליך של הגרומינג או, או טיפוח בעצם. Uh, הוא תהליך מתמשך mm-hmm. של uh, יכול להיות שבועות וחודשים שבהם בעצם התוקף יוצר מתחיל מקשר uh, חברי uh, קרוב אינטימי עם, ה, עם הקורבן ש, שבהמשך הדרך הוא יפגע בו ויפגע בו בא. לצערנו רוב הפגיעות בטח לפי מה ש105 מדווחים זה, 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 זה בנערות ובנות. Uh, אנחנו הרבה פעמים מתפלאים, אנחנו שומעים סיפור על ילדה שנכנסה לחדר, הצטלמה, שלחה את זה למישהו, אנחנו אומרים, איך יכול להיות ילדה כזאת אינטליגנטית? היא עשתה את זה הרבה פעמים בסוף של תהליך גרומינג, שבו היא עשתה את זה אולי לא לגמרי כי היא רצתה, אבל גם לא מאוד איימו עליה, היא עשתה את זה מתוך ההתקשרות האינטימית שנוצרה, והנה הוא היה פה בשבילי, ועכשיו הוא מבקש משהו שהוא שאני אעשה בשבילו, ואז... ושם מתחילה הנפילה.
2: כן, אני מבינה. יש אבל,
0: בגלל שהתהליך הזה נמשך שבועות, כמו שאמרתי, וחודשים, יש פה גם במרכאות, או לא, הזדמנות להורים, בוא נשים לב, לאיזה חבר חדש, מסתורי, מרגש, בחיים של הילדה או הילד שלנו, אבל אם אנחנו לא שם, אנחנו לא נדע. כן,
2: יש גם עניין של התחזות, זאת אומרת... ברור. לא, התחזות כמובן, אני, אני אסביר למה אני מתכוונת. הילדה שלי הגיעה, ל, אמרה לי שאיזושהי ילדה שהיא לא מכירה, אוקיי, מאיזה בית שמש או משהו כזה, הציעה לה
0: חברות. זה משה כהן, בן 54 זה... מנהריה. אני, כאילו... יש לי צמרמורת?
2: כן? כי זה מה שאני אומרת לה, זה משה כהן. זה אני, בחיי, זה השם שאני משתמשת בו, זה משה כהן.
0: ברור. אוקיי. יסלחו לנו אנשי נהריה. יסלחו לנו גם
2: כל אנשי <laughs> המשה. משה כהן, כהן <laughs> אתה מקסים.
0: נכון, בחיים <laughs> לא תעשה דבר כזה. חס
2: וחלילה. <laughs> <Carson> אמיר, <laughs> <אח> אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה ונחזור עם שאלה של הורה מהבית, המון הורים כתבו לנו ונרצה גם להתייחס לזה, אז הפסקה ממש קצרה וחוזרים. <אח> שלום, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים ל-Y רדיו, אני אגר כוכבי כאן בתוכנית ההורים. לצידי נמצא דוקטור אמיר גפן, ויחד אנחנו מדברים על הילדות הדיגיטלית של הילדים שלנו, ובאיזשהו אופן גם שלנו, כן? אמיר, לפני שיצאנו להפסקה... רצינו להעלות שאלה, נכון? מהורה, mm-hmm. אז ניגש מיד אליה. Mm-hmm. אימא כתבה, אימא כתבה לנו שהבת שלה בת 14, לאחרונה השימוש שלה במסכים עלה משמעותית, היא לא עוזבת את הנייד, השיח איתה הפך להיות מרוכז ברשתות, אינסטגרם וטיק טוק בעיקר, אין שום דבר שמעניין אותה, זה הדבר היחיד שהיא מדברת עליו ומתעסקת בו, גם עם החברות שלה, כן? שאגב זה קטע, כי גם כשהחברות או החברים נמצאים ביחד, הם עדיין בטלפונים. היא שואלת האם היא צריכה להיות מודאגת או באיזה שלב עליה להיות
0: מודאגת. אנחנו בעצם הולכים למה שעסקת קודם של ההתמכרות למסכים. Mm-hmm. הנקודה שהם יהיו במסך והרבה מאוד שעות ביום ומאוד קשה להילחם בזה. כן אנחנו צריכים להתחיל להיות מודאגים ברגע שאנחנו רואים שזה מתחיל לפגוע בתפקודי חיים אחרים בדיוק mm-hmm. כמו שאמרתי. אם היא ילדה שהייתה יוצאת ונפגשת עם חברות ו- והולכים ולגלידה או לאיזה קפה ומפסיקה את זה וכל היום בחדר אה, לדאוג חוגי ספורט, אה, אוקיי, אה, ירידה בציונים, בלימודים כי כל ה... אז כן, בטח כן. שאנחנו, זאת אומרת, עוד מעבר לשעות, זה לא עניין של לספור אם הם היו חמש, שש, כשאנחנו מתחילים לראות ירידה. בתפקודי uh, חיים אחרים שחשובים כן, לנו, כן. Uh, בהחלט לדאוג.
2: הבנתי, אז uh, אני פונה לאימא, היא לא ציינה את שמה, משום מה, אבל כן, uh, ברגע שאת uh, רואה, כמו שעמיר אומר, שהדבר פוגע, נוגע בתפקודי החיים, אז זה שלב המעשים. מה שמוביל אותי לשלב המעשים, אמיר, בוא תן לנו קצת, לנו ההורים, כמה כלים, מה לעשות, מה לא לעשות.
0: קודם כל לעשות, לעשות. Okay? Okay. קודם כל לעשות, אני חושב בעיקר הבעיה שלנו שאנחנו לא עושים, אנחנו נותנים את הסמארטפונים החל משלב הגלול ועד שאנחנו קונים להם את הטלפון שלהם בואכה כיתה ג' וזהו, ולא נמצאים שם. אז קודם כל לעשות, אוקיי? Okay? ل- להתעניין, אני אתן דוגמה, אמרנו זה מרחב חיים, אוקיי? Okay? וללא דברים שצריך ללכת לבית ספר להורות, ילד או ילדה יוצאים, למסיבה. נכון, בית ספר, לאורות דיגיטלית. אנחנו לומדים
2: ללכת, לומדים שפות, לומדים הכל. הנה יש לנו סטארט-אפ. יאללה, נו. ולא לומדים איך להיות הורים, הדבר הכי חשוב. והורים
0: דיגיטליים. נניח שעוד איכשהו את ההורות הקלאסית אנחנו יודעים, אוקיי? והילד יוצא עכשיו ועומד בפתח הדלת, והוא יוצא למסיבה, או הילדה, ואנחנו כולנו יודעים לעמוד שם. לאן הולכת? עם מי? איפה? מתי תחזרי? שמישהו ילווה. וכל בעיה, אם את נתקשרי נתק... נכון? כן. בכל שעה, אנחנו נבוא בטח. לגמרי, נכון. וברשת כלום, וואו. אבל זה אותו דבר, אוקיי, זה אותו דבר, אז אנחנו פשוט צריכים ל- ל- להנכיח את עצמנו שם בדיוק באותו אופן. כן, אוקיי? להיות, ב...
2: לעשות, להתעניין, להיות נוכחים, כן? כמו בהורות הפיזית, נכון. אני ממש לוקחת את זה, תדע לך. <laughs> אוקיי, מה לא לעשות? חוץ מלא להתעלם.
0: לא, לא, זאת אומרת, זה, זה יותר שיח של, זה לא להיאבק בהם כל הזמן, על וזה, וזה, בוא נבין רגע, מה אתה עושה אם אתה מתכתב, מה זה, ובואו נייצר להם את החלופה. Mm-hmm. בואו נלך לפיצה, בואו נלך לגלידה, בואו נצא, בואו נלך לטייל. זה לא יעזור אם רק נגער בהם, תפסיקו וזה, ומספיק, ושים וסימפצ... וניתן דוגמה אישית, כן, אוקיי,
2: okay. אני רוצה גם לשאול בכל זאת אמירה על כלים יישומים כאילו למניעה, נכון? יש לנו למשל סוג של הסכם משפחתי שאנחנו עורכים, נכון, גם שרון דיבר על זה, שרון פאר, אה, הסכם משפחתי, גבולות, שואלים, מה ואיך לשאול, יש גם כלים טכנולוגיים, נכון?
0: יש, הייתי אומר שוב, חוק ה-80-20, הם לא, אפשר הרבה. Uh, להתעלות בהם אבל הם כן נותנים uh, מענה החל מכלים uh, חינמיים אז אפשר להזכיר אותם כמו נגיד לגוגל יש כלי שנקרא פמילי לינק mm-hmm. שבו אפשר uh, לצמצם את זמני הגלישה אפשר לאשר את האפליקציות של ה... Uh, שהילדים מורידים שוב. צריך מאיתנו איזה אוריינות דיגיטלית כי אם נאשר כל אפליקציה אז לא עשינו לא עשינו הרבה אנחנו צריכים ללמוד מה הוא רוצה בעצם אה, להוריד mm-hmm. okay? ומפה זה עובר זה גם מתחבר למה ששרון דיבר יש כבר אפליקציות שהן מתקדמות יותר במשפחה שנקראת אה, בקרת הורים mm-hmm. לרוב הם בתשלום זה קצת אה, NSO לילדים כולנו כבר מכירים את NSO כן. את אה, פגסוס. אה, ו... אה, יש פה גם מורכבות. בדבר הזה דיברת על פרטיות עד עד איזה רמה אנחנו האם אנחנו רוצים לראות כל הודעה שהילד כותב שהילד מקבל נון סטופ את המיקום. נכון. <אח> <אח> כן. הוסיפו אותו ממש מקבוצה, מורכב. הורידו אותו מקבוצה, ואנחנו מקבלים אה, התראות. ועוד שאלה, כן. אם הילד יודע שאנחנו מקבלים את ההתראות האלה, או שהתקנו לו תוכנה כזאת בסתר, מה שאומר, ב- ב- תכין את עצמך אולי לאיזה משבר אמון מטורף בטח. עם הילד כשהוא יגלה את זה. בטח. כן.
2: ואני רוצה לשאול אה, עוד שאלה, לפני שנעבור לאיזושהי פינה, אה, מה עושים במקרה של פגיעה? אוקיי, אני פתאום מבינה שהילד שלי נפגע, מישהו, לא יודעת, הוא בקשר עם מישהו, עם איזושהי דמות שלילית, הוא מזיקה לו, מה אני עושה, למי אני פונה, עם מי אני מדברת. אוקיי,
0: לפני עושה רגע עוד, את שנייה נושמת, אוקיי. אי אפשר
2: לנשום בזה, אי אפשר לנשום במקום. ההיסטריה שלנו ישר נורא מלחיצה
0: גם את הילד. ברור, התגובה שלנו היא מאוד משמעותית. כאילו, זה קשה, זה קשה, ברור, השמיים נופלים, תלוי אז קודם כל רגע לנשום, אחד, שתיים, לתת כן לילד או לילדה, קודם כל להודות להם שהם באו וסיפרו והם mm. דיווחו, זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב. אוקיי, קודם כל שהם סיפרו לנו, ויחד עם זה לא מיד מה עשית ואיך עשית ואיך שלחת לו ואיך האמנת לו ואת ו- 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 חכמה או טיפשה, לעזוב את השיח הזה, רגע, לנשום, להיות איתם בתוך הדבר הזה,
1: כן,
0: ואז ביחד איתם, וכמובן ו- זה תלוי בגיל ותלוי בסוג הפגיעה ותלוי ביחד איתם, לא להגיד אוקיי, זוז הצידה, אני עכשיו דוהר אל עולם הפתרונות, זה מפחיד אותם. ביחד איתם להגיד אוקיי, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו נתקשר להוא ונדבר עם זה ונפנה לזה ונעשה ככה ונעשה אחרת, ואנחנו ננהל ביחד, אוקיי? את, את התהליך הזה. כן. יהיה לנו פה משבר, זה לא נעים. כן. אנחנו נתגבר עליו, אז ייקח זמן, שבוע, שבוע, זאת אומרת, אנחנו נצא מזה. אוקיי? זאת אומרת, אתה זה אומר... זה מה שצריך.
2: פעם אחת אתה אומר רגע לנשום ולהכיל את הדבר ולא לשדר איזו היסטריה כי כמובן שהילדים הסנסורים שלנו קולטים. פעם שנייה אתה אומר להגיב, נכון? בצורה נכונה, לא להאשים, לא לשפוט, לא לבקר, להודות שסיפרו, אה, שאגב, זה, 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 זה גם נושא בפני עצמו, האשמה שאנחנו מטילים או לא מטילים, וכן, אה, ופעם שלישית, לדבר ולעשות את הדברים ביחד. <אח> טוב, אז אני... שמה לנו פה נקודה, ואני... ממש מודה לך על הדברים האלה, דברים לא, לא, לא פשוטים להתעסק איתם, אבל uh, כמובן שהם חשובים, בשביל זה אנחנו פה. Uh, נשים עוד, נצא, יאללה. אמיר, הפתעה. יש לנו פינה, לא הכנו אותך לזה, לא סתם. משחק אסוציאציות קטן, כמו בארץ עיר, סבבה, אני בלב סופרת א' ב', אוקיי, אתה אומר לי סטופ. הגענו לאיזושהי אות, בוא נראה מה, מה, מה איזו מילה האות הזו אה, מביאה לך, סבבה? סבבה. אהלף. סטופ. היי. Hey. מה עולה לך באות היי?
0: Hey? אסוציאטיבית ישר עולה לי הורות. כמובן, כמובן, מה בדוק? מה? בדוק. <laughs> א- <laughs> זה קשה, <laughs> אוקיי, כן. זה קשה, זה מורכב, זה לא קל, לא מכינים אותה, גם אנחנו, מי הכין אותנו? אה, איש לא אה, הכין איש לא הכין ובטח לא ב, בעולמות האלה ואנחנו צריכים ל, לפלס, לפלס את דרכנו בדבר הזה כן, כן. אני לא,
2: לא יכולה להסכים יותר זאת אומרת אני חושבת לתפיסתי האישית כמובן רק על דעתי בשבילי הסיפור המורכב בהורות זה זה, זה הסיפור זה להיות אחראית לסיפור חיים של מישהו זה בעצם לכתוב סיפור חיים של מישהו זו משימה משוגעת. אבל מה זה טובה, נכון? אנחנו הגענו לדעתי לסיום התוכנית, זה ממש ממש מבאס, אבל כן, זה, זה קרה. אני רוצה להודות מאוד 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 לכל מי שהיה כאן, קודם כל לצוות המדהים הזה פה באולפן, לעורכת דנית סמית, אולי טכנאי השידור עמרי זינגר, אתם משהו. תודה רבה לך דוקטור עמיר גפן על כל התובנות הסופר מעניינות שנתת לנו. תודה לשרון פאר אה, שהיה איתנו קודם על הקו. אה, תודה להורים שכתבו לנו ושלחו שאלות, בבקשה, אתם ממש ממש מוזמנים לכתוב, לשאול, להגיב, להציע, כתבו למ... להגר, מקף k, studel ynet.co.il. תודה רבה לכם, ניפגש בתוכנית הבאה. ביי. תודה לך, הגר.